0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers Brasil Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Né? Hoje a gente está aqui com dois grandes amigos né, e profissionais do hobby, e jogadores de jogos estratégicos também. É... Posso chamar de profissional do hobby? Né? Acho que sim. <risos> a gente tem vários, <risos> vários níveis. A gente tem aqui o Alan Farias do antigo canal Direto ao Ponto, no Oi, pessoal,
1: para quem não me conhece, eu sou o Alan, ex-youtuber vivendo <risos> nas Ilhas Malvinas
2: agora, Isso. só tomando água e tomando é. sol,
1: vida boa. Foi pro
2: mercado adulto, ele foi pro mercado adulto, o
0: mercado sei. adulto. <risos> e membro Isso do podcast fazia, né? mais é. infame, né, cara? Realidade, né, que eu procurando bitucas. O podcast
1: que mais cresce na internet, pra baixo. A gente cresce para baixo.
0: Sim. Teve um crescimento de 100%, né? Tinha um, um são dois. Né? É, é, a gente agora, a agora podcast, um, um. é o único podcast.
1: A gente é o mais... único podcast que tem download negativo.
0: E diretamente do Rio, a gente tem aqui o nosso Don King, aqui, o nosso campeão do DoF, né? O querido é, é Leandro Nunes, né? Que também eu sei que é um, um amante aí de euros, né? Com uma grande experiência em jogos estratégicos.
2: É, eu, eu gosto muito de anos, mas a grande experiência aí, né, de perder,
1: pode ser. <risos> é é uma né? persona, é uma persona, Leandro é, é Nunes. Bom.
0: bom, hoje a gente aqui tá, tá reunido, né, para falar de um designer é, que, que apareceu bastante nos últimos anos, né, principalmente de 2014, 2015 para cá, que é o alemão, aliás, austríaco, né, Alexander Pfister. Né? Uh, quem é esse cara? ele é um cara que ele é da área de ele era da área de economia e trabalhava com o setor financeiro e que ele teve aí um, um contato né com uma editora de jogos de de Viena que é o White Castle e ele lançou o primeiro jogo dele que um jogo mais obscuro, pelo menos para mim eu acho que para vocês deve ser também, é um jogo deixa eu achar o nome alemão do jogo, que é desgraçado, que é Freubert der Karibik, que é, acho que é Piratas do Caribe, alguma coisa do eu Caribe eu sei qual é, Sabe
1: nunca qual eu joguei, é? mas eu sei qual é, sei, é opa, é aquele lá
0: é, esse mesmo então esse é o primeiro jogo, o jogo de, que, que lançou ele, digamos assim, né, para como game designer mas a gente vai se concentrar hoje e né, bater um papo dos jogos que é, chegou no Brasil, né, que tem mais acesso ao pessoal, 2014 para frente, então a gente vai começar na fase dele pós é, Port Royal para frente, vamos tentar comentar cada um aqui, o que, que a gente acha desses jogos, né, quem jogou, quem não jogou, qual é a experiência do jogo, vamos comentar aí né, algumas curiosidades deles. Vamos começar então falando do Port Royal, 2014 né, foi o que chegou no Brasil, o Port Royal, um jogo de de Push Your Luck, né, com um set collection. Vou começar pelo Nunes, porque o Alan fala muito, vou deixar o Alan para falar depois. Já começou a discriminação, porque já eu era tudo. É, já começou. E então, tá aí, Nunes, jogou o Port Royal?
2: Joguei, joguei. Eu, eu jogo ainda, né, às vezes no, no Yukata, que ele tem essa versão online, mas eu tinha o um jogo também, eu tive quando lançou aqui no Brasil. É um jogo que eu gosto, é, acho que ele funciona bem, é, a única coisa que a única observação que eu tenho a respeito dele é o um push luck, né, que você vai vai tentando fazer aquela tua maquininha ali de pontos, mas o que, eu, o que eu não gosto muito nele é o fato dele demorar mais do que eu acho que ele deveria né, é, se tiver muita gente tão na mesa, o jogo fica fica bastante longo é, mas eu, eu gosto muito, assim, eu, eu gosto de jogar online justamente porque a, 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 as coisas que a gente faria né, perderia muito tempo fazendo ele faz para você, né? então é, fica muito mais rápido, mas é um jogo que eu gosto assim. É, eu acho que foi, acho que foi ali que começou essa, essa sequência aí de, de artes semelhantes e de, né, de, de visuais semelhantes do do Pfister. E, e curto bastante assim. É um jogo que eu não tenho mais, eu vendi, mas mas se tiver na mesa eu, eu jogo com prazer.
0: E você Alan, você, você curte o Port Royal? Jogou?
1: Cara, eu gosto bastante, assim, né? Eu, eu, eu acho que o Alexander, ele... Eu acho que ele manda bem tanto nos jogos de caixa padrão, né? A famosa caixa quadrada lá, 25, 25, 30, 30. Nunca lembro o Heights à medida. Mas é, é, eu também curto muito os jogos pequenos dele. né? Não acho o melhor jogo pequeno dele, mas eu vou mais ou menos na opinião do Nunes, cara. Eu acho que ele entrega uma boa experiência de push luck, né luck é, Aí é problema meu, tá, né? Problema do jogo. É, ele, ele anda sempre com Flemens Kranz né, com, que ó, é o agrícola, da e, é, é, e tantos outros e eu confesso que eu cansei da arte desse cara de tanto ver, mas Porque é uma arte não bonita agrada, é, 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 tipo, agrada, não é que a arte dele é ruim mas está é, em tudo a arte é, dele, então eu confesso que para mim é uma arte que cansou. Já eu gostaria de ver o Alexander com outros caras, né? A não, ele não muito, né? ele não inova Exatamente. muito,
0: estilo, é, né?
1: Exatamente. É então assim: é como ele é um jogo de estrutura relativamente simples. Então acho que se ele tivesse uma arte um pouquinho melhor trabalhada, ajudaria mais, uhum. né? Mas, Mas eu gosto e, e concordo com o Nunes também. Eu acho que ele demora mais do que deveria, né? Então eu acho que ele é um pusher luck inteligente. Eu acho que ele usa a mecânica a favor dele, mas eu acho que se ele tivesse uns 20 minutinhos a menos ali, eu, ele ficava redondinho. Mas é um, é um bom jogo, eu gosto. Assim, Por ser um dos primeiros jogos dele, né? Então eu, eu confesso que eu gosto, me agrada.
0: É, uma coisa que a gente não falou foi do tema, né? A pessoal tá ouvindo, nunca jogou, não sabe o que é.
1: Pirataria, tá... né? Pirataria, Pirataria.
0: É o jogo se passa na Jamaica, né? E você é um. É como se fosse um negociante do Porto, um comerciante, algo assim, né? E, e eu acho legal, no, que tem nesse jogo o mecanismo do pusher luck dele, que é só a questão das espadas, né? o número de espadinhas que você tem, você tem uma chance contra sim, os navios, sim. né? Que eu acho que dá para gerenciar. Então, muita gente, quando escuta falar push your luck, a pessoa fala, ah, não quero jogar, muita sorte e tal. Mas ele tem vários mecanismos que você consegue minar, né? É, é, é essa é. questão da sorte.
2: Ele, ele tem essa coisa mesmo. E, e a questão das cores também é bem interessante de você, né? Você não poder repetir a cor, né? Que é justamente onde estoura ou não, né? É, e quanto mais sim. você conseguir, mais você consegue comprar isso. Esse, esses pequenos tweets que ele faz Em cima da mecânica são bem maneiros
1: é, eu, eu acho que o Alexander é assim ele, Eu não considero ele um grande inovador Mas eu vejo ele como um cara Que ele pega o que existe E coloca um nível acima Sim. Então ele pega uma mecânica meu, Tradicionalíssima, que é o Poster Luck E coloca ela um pouquinho mais interessante Do que os jogos habituais Então Eu gosto, confesso que isso aí me agrada Tanto que está na coleção até hoje
0: é, tu sabe que o meu tem uma história é engraçada, né, meu Port Royal, eu fui naquele sistema de trocas ali da, da Ludopédia, né, e o cara que eu troquei foi o, o, o Diego lá, daí de São Paulo, da Dijon, <risos> mandou pra cá ah, o Port Royal, <risos> mandei para ele, pequeno, é um... Mundo uhum. pequeno. um joguinho pequeno, mas eu adoro, assim, o grupo que eu joguei gostou também, a primeira vez que eu joguei em dois... Com a Bianca, a gente não curtiu muito. Assim, assim, eu vou testar com mais gente. E realmente ele, ele é mais legal com mais gente, assim, a, a questão. Mas como vocês Sim, falaram, Deus. realmente ele é muito. Ele pode ser muito longo, né? Talvez exista no BG alguma variante, alguma coisa, geralmente. É bem provável que tenha, né? Vou dar uma pesquisada depois do programa se existe ou não, eu boto lá na postagem também. Quem quiser dar uma, uma turbinada aí na, no Porto Royal. Um ano depois, né, em 2015, ele fez o. O oh My Goods, né? Que é um jogo assim que faz muito sucesso dele. E dos jogos pequenos dele foi o que eu achei o melhor até agora.
1: Ah, disparado. É, disparado. Pra mim é disparado o melhor jogo dele, né? Dos pequenos. Disparado.
0: É, e o que eu curto no oh My Goods também é que ele tem também é um pouco do, do Push or Luck, mas de uma forma bem. Ainda, um, digamos assim, um nível além. E subverteu é, bem a moral. coisa. É. Que ele conseguiu incorporar essa questão da sorte, né? Que geralmente os jogadores de euro, de estratégico, assim, o cara tem meio. Tem uns caras mais chatão, assim, não pode ter um dadinho, uma, uma aleatoriedade que já, já, já fica incomodado, né? Que é xadrezão, assim. E ele, cara, mas uma... ele consegue minar legal.
1: Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo, né? É, eu acho muito bacana. Posso estar tá, tá errado, né? Mas é a minha visão que eu tenho esse jogo. Ele me lembra muito o feeling, não a estrutura necessariamente, do pôquer. Né, que é você fazer jogadas da sua mão combinando com o que está na mesa. O que está na mesa é para todo mundo. Então Isso ele faz, faz tem...
2: sentido, sim. É,
1: ele tem aquele feeling do Texas Holden. Né? Então, tipo, uhum. eu tenho cartas na mão, que não são muitas, usualmente não são muitas, e tenho que combater o que está na mesa. Mas o que está na mesa é para todo mundo. Uhum. Né? Então, esse feeling de poker, meu, me agrada muito. Eu só acho que ele é muito euro no sentido de, tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui não influencia absolutamente nada no seu e vice-versa. Uhum. Mas eu acho um ótimo design
0: dele. É, a interação dele é bem baixa mesmo, né? O nível de interação.
2: Bem baixa, Sim. bem baixa. O, o que eu acho interessante, o que eu ia falar, na verdade, Alan, você, você fez essa analogia que eu achei excelente mesmo. É, eu eu ia complementar o que o, o que o Moita falou no início, que justamente a grande sacada dele, para dirimir essa sorte, é, é que ele tem é, aquelas duas etapas, né? Eu acho que é o amanhecer e o cor do sol, né? E aí isso. Você, vai sacando, você vai sacando cartas até aparecer os dois sóis e, e, e aí você dá uma pausa. E aí, aí todo mundo vai cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou apostar? Você
1: vai apostar, né? É, você, também, é, você vai
2: pesar. apostar. É, isso, isso que eu acho que é a grande sacada dele, mas, mas não apenas isso, né? é, é, o, o uso das cartas, a reutilização das cartas de várias formas uhum. é uma parada que foi a primeira vez que ele utilizou, né? não que seja inovador, mas, mas, mas esse esquema de você... Da, da, da carta, se vier na tua mão, ela, 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 você usa o recurso para gastar, né? Ou você baixa ela como uma, uma construção. Né? Essa, essa multi-utilização da carta é uma coisa que eu acho muito foda também no, no, no jogo. Assim. É, ele é um jogo pequeno, mas que ele te dá muita, muita possibilidade por conta dessa versatilidade que ele tem.
1: Sim. É, é assim, eu acho que ele volta naquele mesmo ponto que eu coloquei. Ele não é um cara que cria... Não é necessariamente um criador. Ele é um cara que ele melhora algo já existente. Por exemplo, hum. o Carl né, lá autor do Glory to Rome, do Innovation, do é Motaná e tantos outros, ele já tinha criado, bem antes, essa ideia da carta com multifunção, né? Então, Sim. a carta, de acordo com o posicionamento dela na mesa, ela faz uma coisa. Então o, faz, o pegou. Puro. O exatamente. O então faz você pegou puro. a mesma ideia. Né? tipo é, a carta aqui no meio ela tem uma ação ali embaixo ela tem outra só que é legal que ele colocou a sub ação da ação então quando você coloca as suas linhas de produção você pode fazer as produções em cadeia que são coisas que já estão feitas com carta que você pode jogar ali na frente então eu acho muito legal assim essa maquininha de pontos combada que ele faz né? então é, é, é muito bacana quando você monta a sua mesa e cara a produção vai embora né um trenzinho desgovernado é muito legal eu gosto muito desse jogo
0: é, e é um jogo que, com todo mundo que eu joguei, cara, não teve uma pessoa que reclamou dele. Todo mundo gostou. E vários níveis de, de jogadores de experiência, assim. Mais ah, mas eu não sei. Mais... Eu,
1: geralmente, assim, quem reclama esse tipo de jogo? Geralmente é virgem. Né? Geralmente <risos> os virgens reclamam.
0: Pode ser. Mas eu nunca vi reclamação, não. Né, realmente, esse jogo. Talvez... não Ele é bem
2: gostoso. É... E ele tem uma duração legal, que é o Sim. problema que, que o, o Porto Real tem, né? Ele não é um jogo que em quatro pessoas vai ser muito rápido. Porque você tem, né... Você tem que pensar o que você vai fazer e tal, então pode ter uma demoração. Mas mesmo assim, ele não é um jogo que se estende absurdamente. Então, é. acho que ele tem o tamanho certo.
0: Uhum. É, cabe ressaltar que esse jogo tem duas expansões também, né? Acho que dá pra, pra gente ressaltar. Que é, uma já foi lançada no Brasil, que é o All oh My Good. A Revolta, né? Longsdale. E tem outra lançada depois, que é Escape do Canyon Brook, né? Que é a continuação ah. direta dessa.
2: Continuação direta. Eu joguei, eu tinha as duas, mas eu não consegui jogar a segunda. É, na verdade, eu comprei a segunda achando que era independente. <risos> e aí, Nossa. quando eu vi, eu falei, ih, ferrou. Aí eu, por sorte, <risos> tinha para vender na pedir a primeira, e eu comprei também, na época. Né? E aí eu consegui e... jogar a primeira, que são cinco, você joga cinco partidas, cinco capítulos, né? E, e ele vai acrescentando uma história, né? no, no lore, dentro desse universo do Amai Good. E, e o que é legal é que ele vai adicionando mecânicas novas ao jogo base, né? Você tem o Amai base, mas ele vai adicionando cartas e, e um grupo, grupos de cartas um pouquinho diferentes que mexem com a dinâmica normal do jogo. Assim.
1: É, eu acho bem bacana isso também, essa, as produções contínuas né, que ele coloca, como as uvas é, e, e outras coisas do gênero, né? Que são aquelas produções que você não precisa mais do trabalhador dedicado ali, né? O negócio é a natureza Ótimo. vai agindo sozinho. Mas é, o feeling não...
0: dessa expansão, ela é ela é mais de campanha ou mais de tipo, um, cam, um campeonatinho assim?
2: Não, ela é de hum, campanha, ela é, é de campanha. campanha. Ela, ela é, ela é uma, são cinco histórias que vão seguidas uhum. e, e no final de cada capítulo você tem tem uma carta que você põe, você tem o objetivo do capítulo, né? E aí cada pessoa vai pontuando mais ou menos de acordo com aquele com aquele objetivo e, e, e no final você tem decisões que você toma e a partir dessas decisões você pega determinadas cartas. É como uhum. se tivesse um esquema de assim: ter o reino e uma célula de pessoas contra o reino, né? E aí uhum. você fica a, a, junto com os rebeldes ou fica junto com, com, o, com o reino, né? É mais uhum. ou menos isso. É, é simples, é bem simples. Não é um troço muito aprofundado, mas essencialmente Sim. é isso. Entendeu?
1: É, ela coloca uma mecânica de combate no um jogo bem abstrata. Né, basicamente você vai ter um tipo de carta nova que são as torres, que são Eu cartas entendi. que você coloca por trás de uma carta então a torre vai defender aquela carta e vai dar uma capacidade de combate para ela, né? então ela vai melhorando a sua estrutura de jogo né? então ela vai te ajudar a pontuar melhor e, assim, basicamente para você passar os capítulos né, que o Nunes citou, você tem que fazer umas pontuações mínimas de acordo com o cenário então, se você tá. fizer X pontuação, você consegue passar. Caso contrário, você fica retido ali e tem que jogar de novo. E tem algumas que, assim, se você passou, faça tal coisa no próximo. Se você não passou, Vamos faça essas coisas. É, exatamente. Então, é, é, o jogo ele divide a história, né? Ele te dá opção em algum momento, mas aí tem momentos que a história divide de acordo com a resolução da sua partida. Então é interessante, é, é um lorezinho legalzinho, assim. É, é divertido o lorezinho, mas. Não é algo, oh, meu Deus, é mais interessante pelas mecânicas do que pelo
2: lore. Uhum. Pra você, assim, pra quem, não sei se todo mundo jogou, obviamente, mas ele, ele funciona parecido com o Charterstone, né, nesse negócio. De, ah, você chega num determinado ponto e ele fala assim, ah, pega as cartas de número tal, tal, tal. É a mesma Sim. coisa. Ele vai te falar ali, ó, pra esse Ele parece com qual cartas ou, Leandro? Charterstone. Aquele ah, da... o Chato
1: Stone. O Chato, é. É aquele é. jogo chato. Chato Stone. Ah, tô ligado. É, chato Stone.
0: Eu não, eu não consegui terminar a campanha também não, do Chato eu Stone.
2: Também não, eu também não curti tanto, não. não eu não terminei, mas, mas não curti tanto. Mas a, a ideia né, de, de você puxar as é cartas de acordo é hum. a mesma. Exatamente assim que funciona.
0: Uhum.
2: E a segunda eu não, não joguei, não. mas eu acredito que seja a continuação dela e aprofunde um pouquinho mais Eu
1: só queria fazer uma vírgula, porque é mais ou menos da mesma época o jogo. né? A gente tá falando de jogo gostoso de jogar dele, então... Tô roubando a voz do host aí, o momento fala, bitucas fala. aqui, ó. Tô, tô roubando a voz do host. É, ele tem um co-design muito legal que é o Bruce Service.
0: Né? Ah, não, ele a gente, assina. A gente vai. A gente vai é, falar ele dele. assina
1: também. É que eu lembrei dele. tipo Ele tá, é co-design. Ele tem um feeling bem parecido. Assim, no sentido de um jogo que demora o que tem que demorar. E é gostoso de jogar. Então eu Sim. acho que. nesse Acho que a partir do oh My Goods ele encontrou a fórmula. Tipo, é, jogo, em
0: 2015 ele lançou o jogo pra cacete. Assim, vai, é,
1: vai ele tem que, ele encontrou. Assim, ele tem que funcionar assim. E tem que durar tanto. Então eu acho o oh Goods um design perfeitinho. Dentro Bom, da proposta já, dele.
0: Já que tu tocou aí na, nesse ponto aí. Alan, eu vou pular então pro Bloom Service, que é no mesmo ano. A gente já pode falar dele, pode falar dos outros 2015 que teve. 2015, é o, o Bloom Service, né, que na verdade é já é uma reimplementação de um outro jogo, né, mais antigo, que é o Witcher's brew né?
1: Que é um jogão, que é um jogão de é. carta.
0: O, o Bloom Service é, 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 ele tem no Brasil também, ele é, ele é um jogo bem gostoso de jogar. É, e é engraçado porque o, o Bloom Service ele conseguiu. É um jogo de são bruxinhas e tem que fazer poções e né, fazer as entregas e tal. É, e, o, e o legal desse jogo é que ele consegue quase transformar um euro, leve, claro, num par de game, né? Ele tem essa ah, coisa é que é. no bem divertido esse no jogo, li, é bem divertido. No limite, né, cara? Ele flerta com o um par de game nesse jogo e funciona. Eu
1: joguei é, eu uma achei... vez
2: o Bruce Service muito, muito é, eu... tempo atrás
1: eu acho ele muito legal dentro da proposta dele, porque é aquela história de você é uma bruxa covarde, você é uma bruxa audaciosa, Isso. e a maneira como as bruxas se combatem, os poderes, uma anula a outra, e você tem os ajudantes, então é, é, eu acho que foi a partir do Amai mesmo que ele encontrou a fórmula, sabe? Às vezes o menos é mais e o tempo de partida. Eu acho o um Service um design familiar acertadíssimo, assim, cara, é um family game muito bacana.
0: E ele é legal porque ele tem um módulozinho que vem com o jogo, com as mini expansões que, se você quiser jogar com o pessoal mais cascudo, você é, vai vira, dando corpo
1: ao jogo, né?
0: É, e bota todos aqueles tokens e outras regras de módulos que tem, né? É, eu acho que cabe ressaltar também que ele, ela, ela, é, o Blue Service né, ganhou o Kenner Spill de 2015, né? Sim. Ganhou da.
1: É, você vira o tabuleiro, joga com o lado Ouija dele, coloca o copo lá, e aí a bruxaria é. vai ficando pesada, sim, sim. né? A bruxaria vai, vai ficando grana. pesada.
0: Mas é um jogo bem legal. E esse, esse tem uma arte legal, assim, comparado tem, com o dele, que tem um então, bem, então. De um...
1: Já não é. tem ou o Fremen Clans lá, sim. você nunca fala o nome desse cara certo. Não tem aquele não diabo lá
0: desenhando. É. Não consigo é, falar nome, esse cara. Esse diabo aí. É, Franz. Chama de França. É, em 2015 também teve o Mombasa. Né, ele também lançou, que aí já era um jogo é, é, mais pesado, né, caixa grande e tal, que é um jogo que eu praticamente gostei bastante, eu conheci ele só ano passado, mas gostei bastante, e é um jogo que ele, se você vai nas, nos fóruns do BGG, procurar lá por Mombasa, vai ver que teve algumas uh, uh, pessoas, enfim, discussões polêmicas acerca do tema dele, né, que ele é um tema... Digamos assim.
2: Exploração da África, né?
0: É, exploração da é. África, né? O autor se defende, que diz que é das companhias, que as companhias são fictícias e tal, né? Tem uma ressalva no, no manual, né? Quanto o período de escravidão e tal. Mas mesmo assim acabou é, gerando algum tipo de polêmica, né? Mas eu, o jogo, mecanicamente, eu acho ele excelente, né? Ele... É muito legal. É, várias mecânicas é, entrelaçadas ali, né? É, de todos
1: que eu joguei, eu acho o segundo melhor dele.
0: É, eu acho bem bom o Mombasa também. É, uma coisa que eu acho, legal, acho assim, estranho do Mombasa é que se você vai lá no BGG, você vai ver que a, o peso dele é, é 3.9. Eu acho que é um exagero, assim, porque ele não é tão pesado assim. Né? É... Ah, cara,
2: eu, eu, não, eu não sei. Assim, ah, eu eu ele também não, não sei não, é não, não viu? Trivial, não, cara. É, é, é... Concordo. Assim, ele tem, é porque eu acho que ele tem muitos elementos é, pode ser. distintos, e, e aí acaba você tendo tanta coisa de que pensar que, que pode ser um pouco complicado no início, entendeu? É, é, não é, uma jogo, é...
0: Não é, não é um Lacerda, assim, que você pode entender as regras e você às vezes pena, né?
1: Não, não mas não. assim, aí vamos lá. Eu acho que mas tem, tem uma diferença.
0: Estrategicamente pode ser que ele seja mais pesado.
1: E, é, eu acho que assim, o Mombasa ele combina de forma perfeita a parte estratégica com o fator tático. Porque vários momentos da partida você tem que adaptar o seu jogo. De acordo com o que o outro tá fazendo Então às vezes você investe pra cacete numa companhia E muita gente vai começar a detonar ela De propósito pra ferrar o seu jogo Aí é onde uhum. tá a parte tática do jogo É você se adaptar é. ao que tá acontecendo Mas ele tem a estratégia que é na parte da programação das ações né? Então
0: é, é, A programação
1: das ações é a parte estratégica É, foda, né, cara? é, uhum. é Exatamente, é onde deck, você queima a brinfa nele
2: Ele pegou o deck build e subverter o deck build para aquele esquema Sim. de você jogar as cartas para cima né, das colunas. Genial, isso genial. é muito foda. né É, é exatamente. É.
1: Eu acho que aí é onde você queima o cérebro jogando ele, porque isso é realmente estratégico. Agora, a parte do tabuleiro eu considero muito tático, cara. Você tem que se adaptar muito durante a partida. Dá para fazer umas jogadas fortes nele? Dá. Eu, eu não sei se ele tem o velha, a velha história de boas entradas, né boas jogadas de entrada, bons Três primeiras rodadas. É, não joguei ele tanto a esse ponto para explorar esse jogo. Mas eu acho que ele anda muito bem, assim, no sentido entre o tático e o estratégico. Uhum. Eu acho um design maravilhoso. Com relação ao tema, né... É... A gente está em tempos de que, meu, tudo que é polêmico vai bater na rede, não tem jeito. Uhum. Né? Então, volta e meia, voltam as discussões sobre jogos como Mombasa, Puerto Rico. Acho todas elas pertinentes, né? Eu não acho nenhuma discussão inválida nesse sentido. Mas eu acredito que também o autor, quando ele cria um jogo desse tipo, ele não está querendo ofender ninguém. Né? Muitas vezes ele está retratando um período histórico. Só que aí você tem dois lados da moeda, né? Tem a galera que defende e a galera que não defende, que não acha certo fazer isso. Então, é, isso ainda tem um podcast, na verdade, né? Acho que pode claro. chamar um dia uma galera embasada aí, né? Uhum. Para falar sobre isso. É, como design, eu acho um jogo maravilhoso. Como tema, o tema não me incomoda, mas aí eu também não posso estar não tá apto o suficiente para jogar isso.
2: Eu não acho o um tema atrativo, na verdade. Ele é um tema que, tipo assim, independente das questões polêmicas dele, eu acho que ele é um tema que. Tipo assim, que, caraca, tema, tema maneiro, né? Dá pra... Porra, chama atenção. Eu, 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 eu não... Não, 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 me, não me chama nenhuma atenção.
0: Até com relação ao base assim, desse tema de, de polêmica, né? Precisa da África e tal. Eu tava conversando com um colega meu aí do Rio, né? Que é designer de jogos também. E ele pesquisa bastante essa questão, né? É, esses elementos em jogos. É, é, principalmente racismo, né? Elementos de, que remetem à escravidão e tal. E como... Eu tava consultando ele, com a gente tá trabalhando num jogo que um período histórico do Brasil que tinha escravos, né? Coloca, não coloca, cita no manual, né? Ele fala que o Mombasa ele fez um, uma coisa que foi meio complicada, assim, porque ele colocou no manual. Não, no jogo não tem escravo em momento nenhum, não cita nada disso. Até na arte não tem nada. Mas Sim. se você pegar no manual ele faz uma, uma, ele fala uma que foi um período negro na história. Então o cara deu uma canelada ali, né? Na, na... Exatamente, né? É, Aí ele é... criou a margem para discussão, né? É, então acho que eu acho que talvez esse começo de frase associando, tipo, a palavra negro com algo negativo, né? É, pode ser que ele tenha já, tipo, aberto a porta, né? É um detalhe que pra gente que, que é branco não percebe, né? Mas... Exato
2: que não, é fora, afetado, fora, percebe claro.
0: então é, é, eu acho que ele pisou na bola mais na questão do, do manu, mais do manual, da forma que ele escreveu ele quis fazer, claro que eu acho que ele não foi a intenção dele ofender ninguém, ele fez justamente para retratar que era um período é, é, complicado da história né? um período, digamos assim é, é, ruim da história e tal. mas ele escreveu de um jeito que soou ruim, né então acho que talvez ali que gerou a discussão. Se você procurar no BGG, tem vários da época que foi lançado e tal. Enfim, mas o jogo mecanicamente ele é excelente. Eu acho ele, ele muito bem feito. principalmente É, com o meu build. segundo
1: preferido dele, é, cara. Eu, eu acho esse jogo é jogo muito bom. Que eu mais
0: gosto dele também. E ele foi indicado pro Kenner Spiel, não chegou a ganhar, mas foi indicado em, dois, acho que 2016. Em 2015 ele foi lançado, acho que em 2016 é que ele foi indicado, algo assim. Talvez seja 2015 tá, o Kenner Spill, eu tô falando bobagem. Mas foi ou 2015 ou 2016.
1: É, o Feister, ele já bateu na trave algumas vezes, né?
0: Já, já. Não, ele é muito bom, né? Ele é muito criativo. É assim, ó, como você falou, ele não, ele, não inventa, ele não reinventa a roda, mas ele faz uma roda funcionando diferente.
2: Vamos, vamos para frente, que é depois conversa sobre isso. A <risos> gente
0: tem a, a 2015 também lançou Isle of Sky, que esse sim ganhou o Kenner Spiel de 2016. É, ué. né? Que é um, é um jogo com um tema é, escocês, né? Da, da, que você faz parte de um, de um clã. E tem que evoluir lá o seu, seu reinozinho. O jogo é um tile placement, né? Com leilão. Cara, é assim: pra mim
1: é o melhor design familiar dele. Não teve uma única partida desse jogo onde eu não tenha me divertido e onde todo mundo se divertiu. Porque, cara, de novo, ele não inventa nada. Ele pega a ideia do clássico Carcassone que aí é você montando a sua micro paisagem ali na sua frente, né, nas terras do seu clã, ele pega brincadeiras de leilão secreto que o Nizia tão bem fez muitos anos antes, uhum. joga tudo no liquidificador, faz um mashup maluco e entrega o Wild of Sky. Cara, eu adoro esse jogo. Esse jogo... Uhum. É, é, pra jogar de forma descomprometida, tomando uma breja com os amigos, falando besteira. É Bem, é embora eu jogue qualquer jogo assim, tá? Pra ser sincero, já... desde o Vital Lacerda até esse aí. Pra mim, basta ter os amigos e a cerveja tá gelada. Mas, cara, eu gosto muito do resultado final desse jogo. Eu acho um acerto maravilhoso. Tirando a arte do diabo do Fleming's Scans, lá que eu não aguento pra ver se olha.
0: E esse é um dos mais feios, eu acho. esse jogo é feio. Ele é feio. É, é feio, mas ele é excelente, é.
2: O que eu, é, eu ia destacar dois pontos que o Alan já comentou sobre o leilão né, e tal. É, o leilão dele é bem interessante porque você, você, a peça que você não leiloa, né, você, você tem que tentar oferecer as que, as que você acha que não te serve, mas que podem ser valiosas para você ganhar dinheiro e ao mesmo tempo é, o que te sobrar você tem, tem que pagar e, e ficar... Então, então, essas decisões são bem importantes. Né? É, e, assim, a, a questão de você das rodadas, que é muito legal. E você nunca pontuar sempre a mesma coisa. Né? Cada rodada você pontua coisas diferentes, e isso é randomicamente escolhido no início do jogo. Então, quer dizer, nenhuma partida vai ser igual, porque cada, cada jogo, né, as quatro pontuações Sim. vão ser diferentes, e, e cada turno você pontua duas delas, né ou três, eu não lembro agora, acho que tem. Mais pra frente você pontua três. É,
1: é, acho que é dois, dois, se eu não me engano. Acho que é duas no primeiro, duas no segundo, é que só vai alternando, né? São é, cinco é.
2: rodadas...
0: É a número um de treinando. jogadores, se eu não me engano. É, no isso, final, acho isso, três, exatamente.
2: Três, três. Então acho que essas essas pequenas é, mudanças fazem toda a diferença no jogo e eu também acho, cara, eu concordo muito com ela. Assim, acho um jogo delicioso. Ele tem aquele filho de Carca né? Mas com, com muito muitas outras coisas envolvidas, né? A, a questão de você ter essas pontuações variadas te, te faz no, no, não te deixa enjoado o jogo, né? Porque é, você sempre vai ter não apenas pontuações diferentes eu acho que são 16 tiles de pontuação diferentes e você bota quatro em jogo, quer dizer tem mais né, as
0: promos a, ainda e tudo? ainda
2: tem as promos, então quer dizer, isso tudo vai é, é, e você nunca pontua a ordem é diferente né? cada jogo vai ser uma ordem diferente uhum. e cada jogo vão ser pontuações diferentes isso aí dá uma jogabilidade enorme e, e, e deixa o jogo mais interessante sempre interessante, né? porque você sempre está com, com oportunidade de jogar um jogo diferente um pouco eu tenho, ele tem uma versão aplicativa que eu comprei, né? É, mas eu, 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 a, a implementação é bem ruim, cara. E, e assim, eu nem eu até desinstalei, assim. Porque, é, eu também a...
1: comprei essa implementação e ela é horrorosa.
2: Não é, não é, cara? Ela é bem ruim. É
1: muito ruim, é muito ruim. É
0: a mesma empresa que fez o Terra mística que também é meio ruim também. É bem ruim também.
1: Então, mas essa empresa, se eu não tô falando besteira, é a mesma que fez a do Dungeon Dragons lá, o, o Waterdeep lá. E aquele jogo é bom, cara. Então, esses caras assim. O
0: Patchwork também eles acertaram.
1: É, eles acertam, um, é caga outro, acertam é. um, caga no outro, acertem é. um, caga no outro. É, eles. É. Altos e baixos aí nessa empresa.
0: O Wild of Sky também eu acho legal, porque é muito difícil, né? Você fazer um jogo de leilão que funciona bem dois jogadores, né? E o Wild of Sky funciona
2: ele, ele é.
0: funciona, é claro que ele é, ele é melhor e mais gente né? Mas, é, mas ele eu é acho
1: que ele funciona tão bem porque ele te obriga a estar tá olhando para o mapa dos outros o Sim. tempo todo Sim. Não adianta não, você jogar não, olhando não, só não. o seu mapinha que você vai perder Se você jogar só olhando só para você, você vai perder Então você tem que tipo, meu, fiz a minha vilazinha, deixa eu olhar o que os caras estão fazendo Porque ali é, tem, um, tem uma brincadeirinha aí com o stock market, né cara Tipo, aquele cara está precisando daquilo, então eu posso supervalorizar isso mas aquele hum. outro lá não tá precisando, então não adianta jogar muito aqui. Então eu acho que ele brinca muito né, com essa, essa linha econômica levezinha, né, gostosa de jogar, e o Leilão Sim. amarrado com o Tile Plainspit. É, Esse jogo é muito bom, cara. É, muito, é muito legal.
0: Bom, em 2016 ele lançou um jogo que para muita gente do Brasil é o queridinho, né, que é o conhecido como GWT, que é o Great Western Trail. O, o rei do gado, o rei do gado, conhecido como o rei do gado, né? Um deck building de, de gados, né? <risos> claro que resumir o deck building de gados é muito é, é, a simplificação Pode muito grande. Ser do jogo. Jogar, Total, é. é, é, é me, ele, ele lembra me, mais, demais o jogo. Sim, é, é. Ele lembra muito mais assim alguns mecanismos do Kylos, para mim, aquela trilha que você vai executando das ações uh -huh. e tal. Concordo. Do que um, um jogo tradicional de deck building, né? Porque o deck building dele, na verdade, acaba sendo mais para questões de. Uh, Pontuação, se eu não estou falando bobagem, né? Eu joguei ele faz muito tempo atrás, mas é mais para fins de pontuação, né?
2: É, na verdade, é, o lance é o seguinte: se, o deck building dele é, é das, dos, dos, do gado, né? É o tipo, é o, é, você tem que ter a variedade, você vai acrescentando cartas, tipos de, de vacas, de, 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 de gado diferentes. E isso vai te permitir ganhar mais dinheiro no final quando você chega a Texas. Cada vez que você chega a Texas quanto mais é, diferentes dados diferentes você tiver, mais mais você vende. É, e se você não tiver essa rotação essa Sim. rotatividade no teu deck, você não, não, não você fica estagnado, porque você não consegue avançar na trilha. Você, você sempre tem que tentar ir mais longe, né? Na, na, na trilha da cidade, né? entregar gado Sim. mais mais longe. Só que sem dinheiro você não consegue pagar o custo para entregar lá. E, e, e então é, o deck building se faz necessário, justamente por causa desse dessa, dessa é dessa roda de, 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 de evolução aí que você, que você precisa fazer. E se você, se, conforme mais, mais, quanto mais para trás você, você, tipo, você for entregando, é, menos, menos bônus você ganha, né? Enfim, é, é bem complicado. É,
1: é, eu, eu acho esse jogo, para mim, o melhor design dele. É, para mim, é o melhor jogo dele, assim, disparado. Disparado. Eu acho que ele tem muitos jogos bons, mas a maneira como ele, de novo, né, reinventa a roda porque ele te dá um tabuleiro que funciona como uma espécie de rondel gigante, uhum. mete um deck build no meio, e boi bosta pra todo lado, né? Os boi pra cima e pra baixo, é boi bosta pra todo lado. É, eu só tenho um porém com esse jogo, né? Embora isso não incomode muita gente, né? Na verdade, você acha que isso é chatice minha, tô ficando velho sem paciência. Eu acho que esse jogo ele demora um pouquinho mais do que ele deveria, não muito mais, mas só um pouquinho mais. Então, Vou falar quando, sobre
2: isso depois
1: é quando todo mundo conhece o jogo, ele flui bem, mas ele flui bem com tanto que você tenha jogadores objetivos. Quando você está jogando com a galera que não conhece, eu não sei nem se ele chega a entrar num AP pesado, mas o lance do que o, Mo o Nunes também pontuou agora, né, de você juntar dinheiro da forma correta para conseguir mandar o teu boi bosta o mais longe possível no tabuleiro, isso demora muito para algumas pessoas pegarem o timing desse, desse tipo de programação. Então, para mim é o único porém esse jogo. Eu acho que ele demora um pouquinho mais, mas não por uma falha de design, mas talvez pela construção da sua jogada eficiente. Então, acho que um pouquinho mais é, do que deveria nesse sentido. Mas é meu número um do ter assim, disparado. Eu adoro esse jogo. Inclusive, preciso voltar a jogar. Tem um tempinho que, eu não, que ele não vê mesmo.
2: O que acontece é o seguinte, para mim, né? É, eu, eu tenho o mesmo problema com o GWT que, 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 o, que o Alan comentou: o tempo. Mas, mas por quê? É, ele, é, o tempo dele ele é escalar né? Você come... o jogo começa com poucas construções então como você anda né, um, dois ou três espaços em, é, em cima das construções no início tem poucas então você anda muito rápido você faz o caminho muito rápido e conforme as pessoas vão construindo é, esse, esse trajeto vai, vai ficando muito maior e muito mais demorado e o jogo vai ficando cada vez mais demorado né? é, é lógico que isso Quanto mais opções você tem no tabuleiro, mais coisa você pode fazer e tentar melhorar seu jogo, e isso faz parte. Mas isso me uhum. incomoda um pouco também, o fato dele ele ficar ele, ele fica muito extenso. Mas é, eu joguei partidas dele, por exemplo, joguei uma vez eu, com Coelho e o Zombie, acho que era o Zombie. E, e como tipo assim, todo mundo jogou de forma sem ser muito AP e tal, o jogo fluiu muito bem, Assim foi foi bem gostoso de jogar. É, é, mas a única, a única questão que eu tenho com ele é essa da, do, do tempo que vai que, que o jogo vai ficando mais mais extenso, cada round vai aumentando aumentando, aumentando e o jogo fica muito demorado, mas é, é uma questão de, de opção do autor não...
0: uhum, claro é, o, o, o GWT cara, eu joguei ele faz muito tempo lá um pouco depois do lançamento, acho que foi 2017 que eu devo ter jogado e é muito tempo, né? Três anos para jogo é, é bastante tempo, né? É bastante, <risos> é, é bastante. É, então eu joguei na, em 2017 na casa de um, de um colega aqui de, de grupo, né? De jogo, só que na época a gente jogou em, mesmo em quatro jogadores, três eram iniciantes do jogo. Então eu achei é. que realmente ele ficou muito longo, né? Tanto é que eu gostei Ai, dele, eu quis depois né, comprar uma cópia, mas a Bianca detestou. <risos> Acabei não comprando. <risos> Porque pesa muito aqui em casa, né? E... E outra coisa também que eu, que eu achei é, é curioso, né? Que é meia língua, né? Eu sempre é, é, critiquei muito a arte do, do Franz, né? Que a gente tava comentando antes. Esse jogo não uh -huh. tem arte dele, né? Não Mas tem. Mas tem uma das capas mais feias já feitas. É verdade. <risos> na minha apesar, opinião. De,
2: apesar de não ser do Franz, eu também não acho bonito. É não.
0: muito feia aquela capa, é. meu Deus.
2: É, outra coisa que eu acho bem legal nele, né? É a questão do tabuleiro individual, né? Que você vai... É, conforme você vai entregando o, o gado, né? Lá, em, lá no Texas, você, você tira fichas do seu tabuleiro e, e, e posiciona na cidade que você está entregando uhum. e isso te, te, te permite ter habilidades é, extras, né? você vai melhorando a, o seu jogo a partir das entregas que das você entregas,
0: faz é verdade. É,
2: isso, isso é muito legal eu, Sim, eu particularmente é gosto muito
0: né?
2: uhum. é bacana. É, tem, tem essa, esse viés aí, então assim eu acho, é um dos meus jogos preferidos mas ele perdeu o posto para um que, eu, que a gente vai falar mais à frente
0: aí. Bom, em 2017, então, o cara lançou o Tybor, The Builder, né? que, que até onde eu pesquisei é do mesmo universo, né? do All My Goods. Temos aqui pelo menos uma <risos> alma que jogou esse jogo. É, eu
1: vou entrar no momento, Glória Pires, Não, Sim, vi, eu não posso eu entrar. Eu também,
0: eu também, então o Nunes é que vai assumir agora, porque ele foi o único dos nós três que jogou o Tybor.
2: É, eu, eu joguei recentemente que quando o Moisés me convidou para participar do cast, eu falei: Ah, vou tentar jogar o máximo de jogos que eu não joguei ainda dele para poder é, opinar e falar sobre, né? E o Taibor, o, o Arne, né? É, ele, ele já tinha ele, ele comprou em S esse jogo, sei lá, no ano que lançou, né? E ele chegou a chamar para jogar na nossa joga do almoço lá, mas é, na época não deu, no dia que eles jogaram, eu não fui e tal. E aí a gente remarcou e ele levou. Cara, assim, ele, ele tem uma vibe né, é, de caixinha pequena, é, reaproveitamento de carta, tipo one my good, mas ele é bem diferente é, mecanicamente. É, é, é um jogo interessante, eu, não, não foi um jogo que eu me apaixonei, mas é, a proposta dele né, de uso de carta é, tem aquele esquema do reaproveitamento, né? Que você, com uma carta, você faz né, algumas coisas, não faz uma coisa só, né? É, mas basicamente você vai, você vai adicionando cartas numa, numa pilha né? é, tipo, uma sobrepondo a outra, mas tem dependendo do, do, da forma que você for utilizar a carta, ou você sobrepõe essa pilha, deixando só uma informação que é né? a cor, a cor da carta ou as cores da carta disponíveis, se você botar do lado direito dessa pilha é, é um tipo de uso, ele vai te dar um bônus de um tipo, se você botar do lado esquerdo é outro tipo, né? então você vai posicionando as cartas Dessa forma, né, as cores, das, se você usar ela como, como cor, né, eu não lembro agora os termos, tá? Eu vou ficar devendo os termos ah, é, de tal jeito, de tal. Tem, tem um termo, se for uma pessoa, se for uma construção, né? Tem, tem, tem uma. Eu lembro se é exatamente isso, mas tem. Cada tipo de posicionamento que você utiliza é, é, é um tipo de uso. E aí, uhum. essas cores, que né, tem carta que tem o vermelho e o amarelo, tem carta que tem o verde e o azul. Né, isso vai te dar desconto na hora de comprar as cartas que você tem um mercadinho, você vai comprando umas construções desse mercadinho, né? Uhum. E elas têm cores. E aí, quanto mais cartas você tiver daquela cor, mais desconto você tem para comprar. E as cartas, é. elas, elas têm frente e verso. A frente é o básico e o verso é o avançado, entendeu? É interessante. E, é, e aí você pode comprar o, o básico, o avançado, dependendo do dinheiro que você tiver para gastar. Né? Uhum. É legal. O jogo você funciona que pra bem. A e carta, você flipa a carta, é. você compra ela flipada já, né? ela te dá mais pontos de vitória uhum. se tiver flipada. É, e no final do jogo você pontua uma porrada de coisa lá. É, enfim, é, é, tem um negócio legal que, que assim, tem vários tipos de pessoas, né? E essas pessoas te oferecem ícones. Tem a, a cruz, tem a, a espada, tem é, a ferramenta e, e cada tipo desse pontua de um jeito no jogo, entendeu? Um é se você tiver pelo menos três daquele, você faz tantos pontos. O outro, é, se você tiver um, aí você já pontua tanto, mas não pontua as, é, é, a pontuação não, não excede esse limite. Enfim, é, tem essa brincadeira com os elementos, né, que tem nas cartas e com as cores também. É, é bem interessante. Não é um jogo fantástico. É, não é não é tão um reaproveitamento assim, porque ele não tem, ele não parece tanto com nenhum outro jogo. A, a não ser essa maquininha, né, que você vai fazendo pontos mas eu acho que vale a pena. É um jogo que dá pra jogar sempre. Assim, de vez em quando, você, você pintou na mesa, você, você joga, porque é um jogo rápido e bacana.
0: E a é caixinha pequena também?
2: Que é pequena, tipo do, do Armengoods. Do... A caixinha é até menorzinha, ela, ela, ela é bem aquela, aquela caixinha é, pequena. É é mesmo. Back. É, tipo cartucho, né?
0: Bom, em 2018, né, o, o Pfister lançou o Blackout Hong Kong. Né? É, vocês chegaram a jogar esse?
1: Esse eu joguei.
0: Joguei
2: também, joguei para o cash especialmente.
0: Esse daqui eu tô esperando chegar, né? Torcendo, cruzando os dedos para não tributar. <risos> é. chegar até mês que vem aí.
1: Cara, para é... É, é, pra mim esse jogo é o seguinte, eu acho que ele tem um pouco de tudo que o Feister fez, entendeu? Assim, é. na, na devida proporção. Meu. Então você vai ter lá, você vai ter um pouquinho de influência e controle de área, você tem pool building, você vai ter lá rolagem de dados, você vai ter né, construçãozinha de rota, então ele brinca com um pouco de tudo que ele fez só que assim, ele é um mashup, né? ele pega várias mecânicas e deixa tudo lá, ele também tem aquele lance de jogar um pouco solitário não me incomodou nesse jogo né porque eu acho que as coisas fazem sentido é, o que eu gostei desse jogo é que as decisões são difíceis né? então ele é um jogo econômico assim, de decisões difíceis, mas eu não senti muito do tema, diferente dos outros jogos do Feister, é. eu não senti muito do tema nesse jogo então, é um tema bem diferente é... né é, é, ele é euro com cara de euro mesmo. Entendeu? Ele mas é eu euro bem, com cara de. Eu não, eu não. É, é, exatamente. Eu acho que talvez ele seja o euro mais euro dele mesmo, né? No sentido mais de secão, tipo, assim. é mais secão, mas é um jogo legal, eu curti. Eu joguei ele em três pessoas, né? Ele tem um modo solo também, não, não consegui ah. jogar. Eu gosto de jogar solo, até para aprender melhor as nuances dos jogos. Uhum. Mas eu joguei ele em três pessoas ah. e, cara, ninguém reclamou. Curti, assim, pra mim não toma o lugar do Great, Great Western Trail, né, mas eu joguei só duas vezes o Hong Kong, eu preciso jogar mais, mas do pouco que eu joguei eu curti, eu achei hum. um jogo legal, assim, dentro do que ele, é, é, ele tem uma mecânica que parece um pouquinho a do Mombasa, né, com o lance das cartas, né, lembra um pouco, então é, por isso que, que eu, eu é falo, tentar, tem, que é, é isso. ele, isso, ele tem um pouco do Feister ali, né, do Feister sendo Feister, mas não é chupinhado, entendeu, hum. então eu acho Diferente. que ele... É, ele reaproveita a ideia dele de forma bem feita, diferente do que o Feld faz, por exemplo, uhum. nos Hulk, designs né? mais recentes deles, né? O Feld, eu acho que ele, ele não tá se reciclando, mas ele tá se copiando mesmo, assim, descaradamente, né? Às vezes, é exatamente como o Rosenberg, como o Rosenberg. é o Rosenberg, né? é, é. O Rosenberg. O Rosenberg não tá mais reciclando, tipo, uhum. ele tá pegando o que funciona e fazendo igual. Uhum. Tipo, aí ele coloca um temazinho Agora é viking, daqui a pouco vai ser alienígena Com um pelo na testa E por aí vai Mas o, o Feister se recicla De uma forma legal nesse jogo Eu confesso que eu gostei
2: é, Bom, eu, eu, joguei, eu joguei Exatamente, eu joguei, sem brincadeira Eu joguei porque acho que eu, eu, Era um jogo que eu, que eu já estava querendo jogar né? e, e eu tive, eu tive uma, uma, uma primeira opinião muito negativa Porque a galera que Sim. jogou jogou, jogou errado. É, então, eu, a galera tinha jogado uma regra errada de término do jogo. O jogo ficou meio que infinito, sabe qual é? E aí, a opinião que eu, que eu tive na época foi que o jogo não era legal. Demorava uhum. muito, muito, tal, não sei o que. Aí, quando eu, eu fui gravar o cast, eu, eu falei que quem tem esse jogo é o Pires, né? Aí eu falei, pô, Leandro, empresta o um jogo aí que eu quero jogar e tal, conhecer. E aí, cara, assim, eu, eu achei muito mais legal do que, do que a galera pintou, assim, de, de ruim, não achei demorado, como o Nego pintou também e tal. Achei bastante interessante a questão de você ir cercando as ruas, né? A, a, desculpa, as ruas, não, as, as áreas, né? Você tem que ir tentando cercar as áreas para pontuar bastante e tal, né? é, dentro, dentro do, 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 do mapa, né? É, enfim, achei que ele tem coisas de outros jogos e tal, mas ele não é, não é um, uma cópia descarada de e nem um jogo tão ruim assim quanto o Nego pintou, né? É, curti, acho que acho que é uma boa, você comprou, né, moedas que você falou?
0: Sim, tá para chegar.
2: Ah, é um jogo legal, acho que você vai, vocês vão curtir, assim. Eu não sei como é que ele fica para dois, mas eu joguei aqui com quatro pessoas, né? Hum. Mas fluiu super bem, cara, achei bem legal.
0: O, o Alan falou que ele é, ele, é, ele tem esse jeitão meio solitário, né? Multiplayer solitário, assim. Ah, essa, sim. essa questão do, do cercar a área que você falou de não teria um nível de interação ali ou é muito subjacente, muito pequeno?
2: Cara, é pequeno, mas, mas ele existe, porque é o seguinte, você, é, o mapa ele tem as áreas, é, é, as interseções das regiões, né? você vai colocando os cubinhos ali. Né? É, e se você conseguir fechar a área, você pontua para cacete. E obviamente é, é, é só uma vez que isso acontece. Então, se você Sim. pontuar primeiro aquela área, ninguém mais pontua. E aí... É, você tem essa disputa que fica sempre acontecendo aberta ali. É, é, não é um, uma, uma parada super interativa, mas existe esse elemento. Você tem que uhum. chegar antes ali, né? E, e fechar antes de alguém, para poder ganhar aquela pontuação.
1: É, eu achei essa interação baixa. Né? Ela existe, mas ela é baixa. Não achei ela
2: tão determinante
1: no jogo.
0: Mombasa já é mais já mais forte. Ah,
1: Mombasa é muito mais forte nesse sentido, muito mais forte.
0: Bom, agora em 2019 né, o ano que acabou de passar, teve o lançamento do Maracaibo né, que eu acho que o Nunes jogou, o Alan eu não sei.
1: Não, esse eu não é joguei. é o um momento do é né? É.
0: é, eu tô na mesma, né? Porque aqui no sul demora tem um ano de delay para chegar aqui. Então, eu fico impressionado eu não... que tem
1: internet aí, cara. Eu tô impressionado. Pois é, cara.
0: É, é internet ainda a carvão, né? Mas tem. É.
1: Tem tem, uma, tem um anão escravizado aí com um fole, né? A soprano, né?
0: Tem. Então, Nunes, fala um pouquinho do Maracaibo aí pra gente. Vou
2: falar. Bom, eu, eu, eu corri atrás de jogar ele, joguei com o LPP, nosso, nosso camarada LPP. É... E assim, eu tava bem, bem com uma expectativa bem alta, né? É, mas também eu tava meio assim, tipo, cara, será que é legal mesmo e tal? Porque o próprio LPP já tinha falado pra mim, ele tinha lido a regra, não tinha curtido muito, mas ele deu uma, uma regra meio... Foi bem prévia, assim, bem, tipo... É, é, não era a versão definitiva e tal. E aí, uhum. é, no final do ano passado, a gente conseguiu marcar e a gente jogou em quatro pessoas. Cara, é, o Maracaibo é o recorte e cola definitivo do faster, tá uhum. ele, 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 ele é um pedacinho de Bombassa, um pedacinho de, de Great Western Trail, um pedacinho de Good né? É, você consegue é, identificar todos os elementos desse jogo. Você já viu nos outros jogos dentro do Maracaibo Só que tem um detalhe, uhum. cara. É, eu achei e aí é uma, uma opinião muito particular. E por conta de, dele fazer isso, ele melhora coisas que eu não gosto é, no Mombasa e, e no e no, e no Great Western Trail, por exemplo. Por quê? O jogo, o jogo basicamente ele tem aquela mesma estrutura de você ficar fazendo é, a corrida, né, e chegar é, no final da trilha e começar de novo, né? É, uhum. que nem no Great Western Trail que você vai até o Texas. Só que diferentemente do Great Western Trail, né, é, você, você dá a volta no, no, no caminho, né? Só que quando você, o primeiro chega, é, o round vai acabar para todo mundo. Uhum. São quatro rounds de corrida, né, dessa corrida, mas só que quando o primeiro chega, tem tipo. Dois rounds e acaba o round para todo mundo. Esteja você no final ou não. O Great Western Trail é, é, é individual, né? Cada um vai chegando e vai, e vai voltando independente do outro. No Maracaibo,
1: Exatamente. não.
2: Isso gera, gera uma, uma questão para o jogo que, que é a questão da urgência ou da, da, da tipo assim, da, da, de segurar o jogo. Né? É, o LPP mesmo falou, cara, eu joguei o um jogo, eu joguei uma partida dele ontem e demorou horas porque todo mundo ficava segurando para não andar muito e, 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 e aproveitar ao máximo né, a, a trilha. É. Enquanto que o jogo que a gente jogou, a galera rushou para cacete e, e, e os rounds iam terminando muito rápido. É, se, se, se você ficasse querendo fazer tudo, você tá ferrado. É. Ou seja, o mesmo jogo com dois aspectos né, e do, dois, dois, dois ritmos uhum. completamente diferentes. É. O gatilho, então, ele tem... ele é
0: muito variável, né? O gatilho para a términa. É, né?
2: Exatamente, depende dos jogadores, é, essencialmente uhum. dos jogadores que estão naquela mesa. Né? Isso me, me, me agradou mais do que a questão do Bombasa, que Sim. você fica rodando ali infinitamente. Né? E, desculpa, no bombasa não, do Great Western, que você fica rodando ali e, e a cada, cada rodada demora mais. No, no Maracaibo, não, são sempre os mesmos espaços, vão mudar algumas coisinhas que são colocadas lá a cada round, né? é, mas essencialmente. São, são, são essas coisas. Ele utiliza também aquele negócio do tabuleiro do, tabuleiro do que eu comentei anteriormente, que é o Extra, onde você tira as fichas do tabuleiro e você vai é, ativando habilidades. né? Conforme você vai entregando na cidade, você ativa habilidades no tabuleiro, retirando as fichas. O maracaba tem a mesma coisa, só que cada posicionamento, cada lugar que você posiciona, são duas fichas ao invés de uma. né? E aí você vai habilitando é, bônus, dinheiro, uma porrada de coisa é diferente um pouco do, do que faz no Great Western, né? Uhum. É, os poderes são mais variados, que você recebe. E outra coisa que você tem que controlar também é que no, no Maracaibo você tem uma trilha de, de três países. Você tem três trilhas né, com os países. E, e, e isso parece um pouco aquela, com aquela questão que tem no Mombasa, de você ir pegando, né? É, você avançando em cada companhia e tal. Uhum. É mais ou menos isso. Você vai avançando, só que né, é, são os países... E que estão navegando lá, que você vai né, investindo e, e, e avançando na trilha. Isso vai te dar uma pontuação bizarra no final do jogo, se você investir ali. Uh, falando só da questão do My Good, né? as cartas que você tem, você recebe um baralho de cartas, o jogo é baseado nisso. Não, não, no teu turno você vai jogar a carta. Você pode baixar essa carta, te dar um bônus, né? é, e, e eles têm, essas cartas têm aquele mesmo esquema que, que o Homem é Agudes tem de você usar como recurso ou usar como, como construção, vamos dizer assim, né? É, tem essa mesma parada. É, é bem a ah, assinatura dele, né? Bem a assinatura, cara, e, e, e ele é um mix...
1: É, tá ele trazendo bom. mais dele mesmo, né?
2: Exato, mas, mas o que eu gostei é porque eu achei que ficou melhor a junção de, dos outros jogos nesse do que cada jogo individualmente, né? Isso é uma opinião extremamente pessoal. É, tem gente que prefere o do e tal, né? É, mas eu, eu gostei muito assim, não, 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 não me deixou cansado né? aquele, aquele cansaço que eu tenho de jogar a Mombasa que é um jogo mais denso e tal, ou dessa demora do Great Western eu achei que ficou mais, mais fluido o jogo vamos dizer assim né? agora, eu tenho que deixar claro aqui que a arte do Maracaibo é uma das coisas mais horríveis que existem é sério, é, porque é, eu
0: vendo as fotos assim geralmente aquelas é fotos horrível. da mesa de longe parece bonito nossa,
2: né? é horrível, cara <risos> É bem,
0: Mas é isso, cara. acho
1: que isso é da vida, Leandro. A gente vai ficando velho, as coisas vão ficando feias, inclusive a gente. Então acho que o Faísca <risos> ele está aceitando a idade, né? Então Olha, tá ficando cara, feio, nós... tá a gente um jogo feio também. Acho que é normal.
2: Acho que é, um, que é um negócio horroroso, cara. Que você, no tabuleiro individual, você tem uma hora que você pega uma carta de. você tem uns objetivos individuais que você, se você completar, você tipo é, vira uma carta lá e ganha um bônus, né? e, e, e tem uma carta que você encaixa no teu tabuleiro na ponta do tabuleiro assim é um astro. Se você botar a carta no espaço que está destinado, ela não casa com o mastro que está impresso no tabuleiro.
0: <risos> é
1: então, então, é difícil. É, eu, eu, li, eu não li, né? aliás, eu não joguei, né? Eu li algumas opiniões sobre esse jogo no Board Game Geek e eu vi que a galera é bem dividida, né? Tem gente que odiou. Exatamente tem gente que fala que o cara perdeu a mão, que esse jogo tá muito nítido isso, e tem gente que colocou exatamente os pontos que o Leandro colocou aqui, né, elogiando essas características dele. Então, ele tá meio 880, ou então, você vai uhum. curtir muito,
2: ah. ou eu você muito vai dar cara. as costas pro jogo. Uhum. Eu, eu curti, eu curti, eu, 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 eu gostei mais de jogar ele do que o Great Western e o Bombassa, Bom, que são os principais parâmetros de comparação, assim, diretos, por serem jogos pesados também, né.
0: E é um jogo que saiu é, caro, né? No saiu caro, jogo, saiu, Ele saiu muito é,
2: caro. É, saiu caro. Ele tem muito componente. E, e uma coisa que eu não falei, mas e também não joguei, inclusive, não posso opinar sobre é, como funciona esse troço, mas parece que tem um modo campanha também. Tá? O jogo tem, hum. tem um, uma versão lá que tem uma historinha. Né? É, nem sei se isso é, funciona bem ou não, mas eu sei que ele, tem. Ele tá, é. ele tá pirando
0: nisso agora, né?
2: É, talvez ele tenha, ele tenha entrado nessa vibe aí de botar a história na porra toda e, uhum. e aí entrou nessa vibe, né?
0: Com graus
1: diferentes de sucesso, né? Nem é, sempre ele é. tá acertando, né? Com
0: certeza. É, eu tava conversando com, com o Alan antes aqui, uma coisa que, sei lá, se assim, eu ando meio cansado assim, são esses jogos, assim, mais, mais jogos Euro mesmo, estratégico, com modo campanha, cara. Depois de Chatterstone eu fiquei meio. Sei lá, sem vontade de jogar esse tipo de jogo assim, né?
1: Cara, mas o Chato Stone cansa qualquer um. Ô joguinho chato, meu Deus do céu, é, cara. Que ali não me desceu, cara. não. É, eu não curti.
2: Foi, foi meio decepcionante, mas eu tive. Eu tive uma, a, a minha mesa também teve uns problemas e tal. E, e aí. É,
0: atrapalha, é, né? A experiência foi uma cara. merda
2: Não, é muito ruim dois. É, a gente jogou em quase, quatro. Mano. A gente jogou em quatro com um automa.
0: É, mas talvez funcione melhor. Bom, é... agora eu queria saber de vocês, né? Um resumão, assim, do que vocês acham, né? A gente conversou bastante sobre, do, do design, especificamente, do. Não quero saber se ele é bonito ou feio, né? Ele é meio feinho, já vi a foto aqui. Mas o design do. <risos> a
1: vida maltratou isso daí. <risos>
0: maltratou. Então, pra vocês o que vocês acham do, do estilo dele, do design dele, assim, depois de tudo que a gente falou, né? Dos principais jogos aí.
1: Cara, é, eu acho o Feister, assim um designer de mão cheia, né? Mas não pela profundidade. Então, por exemplo, quando eu penso num cara como o Vital Lacerda, né? Que entrega jogos muito bons, mas são jogos que são tão difíceis para você assimilar e jogar às vezes, que você cansa do jogo antes de jogar. Porque você lê o manual, estuda o manual Vai pro banheiro fazer o Número 2 com o manual Você não desgruda do manual, você tá quase fazendo amor Com o manual dos jogos dele, cara De tanto que você lê aquilo pra entrar na sua mente você vai jogar olhando pro manual Fato, quem falar que não faz isso Com o jogo do Vital, desculpa, tá mentindo E o Faester, é O Faister eu acho que ele anda Naquela linha tênue entre a complexidade e a média complexidade. Então ele entrega bons jogos né, de média complexidade e quando ele tenta ir um pouquinho além ele não vai muito. Ele não exagera. Então os jogos dele eu acho que são sempre acessíveis, né? até os mais complicados como o Blackout né, e o próprio Great Rest e o Bombassa. Né? E mesmo esses que são um pouquinho além você pega, você consegue jogar, é, entender o jogo na primeira, talvez não na primeira rodada ou na segunda, mas você entende o jogo a primeira partida e na segunda você já volta jogando bem. Então isso é uma coisa que eu admiro muito nele. E eu gosto muito da característica dele pegar o que já existe e repaginar. Eu não tô curtindo muito esses designs dele porque ele está entrando no mesmo círculo vicioso que os caras que a gente citou durante a conversa, como Rosenberg, Feld e tantos uhum. outros. Mas se ele ainda tá entregando uma boa experiência, então eu acho válido. Eu acho que quando Sim. ele começar a entregar jogos que, puta merda, duas Dependição. horas sentado para jogar essa porcaria, aí eu viro as costas para ele. Por enquanto ele ainda tem o meu santo dinheirinho lá quando sai um jogo bom dele.
2: Uhum. Então, é, eu tenho... Eu acho que o grande problema dele foi ele ter lançado muitos jogos muito próximos, né? É, talvez isso tenha prejudicado ele porque quando ele começou a vir pro Brasil e começou a aparecer como, como um designer proeminente assim é, a gente os jogos ainda eram diferentes né? é, o Great Western é bem diferente do Mombasa e tal, e, então você fala, cara, esse cara tá porra, lançou o Great Western Trail lançou o Mombasa lançou o Eye of Sky que é bem diferente também, e é um jogo muito mais a, a, acessível e tal depois o Amai que tinha a questão das cartinhas né, é, reutilizáveis, que não é uma novidade como o próprio Alan citou, o de Rome já faz isso há muito tempo, mas uhum. né, para muita gente é uma novidade e, e, e é bem utilizado, é bem feito. Né? Então o cara estava numa, numa, numa crescente assim, é, impressionante, acho que ele, que ele, ele foi é, no ano que começaram a chegar os jogos dele para Brasil, que deve ter sido 2017 ou 2016, é, é, eu acho que ele que isso chamou muita atenção e foi ele cara eu fiquei muito impressionado assim. é, só que eu acho que a partir de, de, de um certo tempo é, é isso que o alan falou também né ele está começando a se reciclar demais é, apesar de eu ter gostado muito do maracaibo mesmo sendo um recicladão é, se ele não, não tratar de, de Bom galera, vamos, vamos agora, beleza Reciclei as coisas que eu tinha feito aqui Fiz muita coisa em pouco tempo Agora reciclei, beleza Vamos né, começar de novo Aí, pá, lança um jogo completamente diferente E bacana Se ele não fizer isso, ele vai começar a, a descer né? Vai, vai ficar é, Vai decair né? é, Mas eu, eu, eu acho, eu vejo muito mérito na obra dele como um todo assim, Das coisas que eu conheço Acho que é um cara que é fora da caixa, em muitos aspectos que consegue fazer é, transformações interessantíssimas que deixam o jogo é, utilizando mecânicas como mais diferentes o suficiente para ter muita vontade de jogar, né? É, mas ele não pode, ele não pode cair na arapuca dele mesmo de, de ser prolífico e, 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 repetir, e, e se repetir muito, é, Mas eu é um dos caras que eu mais gosto assim do estilo de jogo, assim, acho que ele ele, ele faz jogos muito legais. É muito, muito... Tá no coração, assim. É um dos é, eu
1: acho, acho que você usou um termo bacana para definir ele aí, cara. É o pensar fora da caixa, entendeu? Então, é aquele senso comum, né? Ele trabalha o senso comum de uma forma diferente. É bem, bem, ah. bem observado isso aí, concordo.
0: É, eu acho que ele não é original no sentido de criar ideias novas. Ele não cria nada novo, né? Mas ele, como vocês falaram, ele reaproveita muito bem elementos que já existem em diversos jogos, né, de... Ele segue vários mestres, digamos assim, né? O Kinesia, por exemplo, dá tá pra que tem uma influência forte nele ali no Mile of Sky, né? E, uhum. e, então ele pega a referência de vários grandes designers e parece que ele consegue mixar isso de um jeito que tem a assinatura dele. Né? Então ele não, não cria, mas ele, ele consegue fazer essa mistura muito bem feita, né? E, e ele consegue revisitar algumas mecânicas de forma original, como, por exemplo, a gente comentou bastante ali, do Push or Luck, que é uma mecânica que muita gente não gosta, né? Mas ele reaproveita e... de um jeito muito inteligente. E deck building também, como ele começou ele como um base, eu acho que ele faz isso de um jeito muito, muito legal, assim, muito bem feito. Isso. É, eu concordo, concordo,
1: também acho. Eu acho que ele, é, acho que talvez essa seja a característica mais marcante dele. É fazer o que já existe um pouquinho melhor que os outros. Não muito melhor, mas um pouquinho melhor.
0: Uhum. Bom gente, eu acho que a gente explorou bastante aí a, a, o trabalho do, pelo menos nos últimos anos, as principais obras ali do Fischer né? Eu queria agradecer a participação e a disponibilidade de tempo, né, para a gente estar tá gravando aqui quase meia Oi? noite. Oi. Oi. <risos> podcast. Oi. Caiu? Oi.
1: Não, nunca ia Agradecer, filho. Aqui é dinheiro. <risos> que maneira agradecer? agradecer? Você vai agradecer pros seus amigos, para sua família. É, aqui eu é procurando tucas, que... meu filho. Você você
2: tá... não, não tinha pagamento. Pode <risos> é
1: famoso, ex youtuber adorado por milhões. Aqui é dinheiro, rapaz. Você tá louco.
2: Mas aí, ô, ô Moito, você tem que cobrar o cachê do Bitucas também e faz permuta, porra. Nada, ali é Olha, só fiado,
0: cara, só no caderninho. Ali do ele
1: Bitukas. tá se promovendo, lá ele tá se promovendo. Ah, se ele é famoso hoje é por causa do Bitucas. É do Bitucas.
2: Esses dois, esses dois <risos> ouvintes aí, né? Alvaro, o Moito e o Sistema.
1: Eu e minha mãe, escutando o Bitucas.
2: <risos> eu que escuto essa porra também,
0: porra. É, verdade. <risos> A gente brinca, né, que o Bitucas é o, é o nosso lado B, né? É, é, é o Bitucas é o nosso. Eu não chamo mais de banheiro, que eu acho meio ofensivo, assim, né? <risos> o banheirão, mas o lado B eu acho que é melhor, assim.
1: <risos> ah, boa. é boa.
2: Eu, eu também, assim, aproveitando o gancho aí, queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar entre amigos, e, cara, sempre que você quiser precisar, tiver uma vaga aí sobrando, não tiver... Ninguém interessante, você pode me
0: chamar também, que eu estou... Tipo, claro, com certeza vai ser chamado mais vezes. <risos> é, eu, eu, eu vou fazer Agradeço. um agradecimento
1: sério agora. Né? Eu queria agradecer o espaço, queria agradecer todo mundo que acompanha o Eurogamers Brasil. Né? Então, meu, é um podcast de muita qualidade por causa da Bianca, não por causa do Moita, porque o Moita, pra quem não sabe, ele rouba todas as ideias da mulher dele. Tenho certeza que esse podcast foi ideia dela também. Então, eu faço certo, questão. Certeza. Onde certo. ele estiver, eu vou desmoralizá-lo. É uma meta que eu tenho na vida. Então, parabéns, Bianca, pelo programa. Eu sei que você deve estar aí do lado eu falando as frases no ouvido dele. Brincadeira, gente. Obrigado pelo convite. Sempre bom, como o Leandro já bem pontuou aí, tá entre amigos então o papo foi mega agradável a gente tá terminando o programa agora por volta de duas horas da manhã, todo mundo com sono, mas <risos> boa conversa, foi legal foi
0: legal bom pessoal, obrigado até mais, gostou, deixa um comentário na Lodopédia, né, o Alan sabe mais disso do que eu, o comentário é o nosso, nosso pagamento, né então, exatamente, é o é, a, nosso a, termômetro é a, a, o nosso termômetro para saber o que vocês gostaram não gostaram, o que a gente pode melhorar e é, o que você quer ver no programa também, né? Porque a gente pega tema que a gente gosta, mas vocês querem ouvir outra coisa, né? Só não vou falar de o que eu não gosto. Esse <risos> eu não vou. <risos>